0: Señor, gracias que es una luz para nuestros pies, Señor. Y, uh, enséñanos, Señor, tu gracia, tu amor. Señor, que tú eres el Cordero de Dios. Y gracias, Padre, por todo. Llenanos con tu Espíritu Santo, que va a enseñarnos, Señor. Y en este lugar. Y gracias por todo, en nombre de Jesús. Amén. Ok, estamos en Juan, capítulo 1. Juan, capítulo 1. Y entonces... Uh, los temas que Dios puso en mi corazón pues, para este capítulo es, primeramente, el Cordero de Dios. El Cordero de Dios. Y la segunda es que Dios es un Dios de, lleno de gracia, lleno de gracia. Y entonces, primeramente, quiero fijar en el capítulo 1, versículo 29. Si puedes mirar allá, versículo 1, 29. Dice: El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el qué, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces qué hermoso es eso que Dios tiene el nombre del cordero. Entonces, ¿entonces posible que ustedes han visto un, un chiquito cordero tan bonito, tan tranquilo y uh, es que ellos no pueden lastimar a nadie ¿eh? son hermosos chiquitos corderos y entonces en este capítulo creo, creo que estamos fijando en eso que Dios está lleno de amor lleno de gracia y que Él, uh, él es el Cordero de Dios y entonces uh, y Él vino para hacer un sacrificio Dios mismo que Él nos ama tanto que Él le golpeaba como un animal y, y a través de eso podemos saber que Dios nos ama tanto Él ama te ama, ¿Él te ama? Y, y lo que quiero, queremos fijar es que cómo podemos durar el amor de Dios con el vino del cielo para ser un hombre, para nacer en Belén para ser nuestro sacrificio cómo podemos durar el amor de, de Dios nunca, nunca podemos entonces primeramente hay algunos información de, del libro de Juan. El libro de Juan fue escrito en el primer siglo, cerca del final tiempo del primer siglo, y fue escrito por el apóstol Juan. Y entonces el propósito del libro, Juan dijo mismo, es para que personas creen. Creen que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y entonces también Juan escribió el libro de 1 Juan, 2 y 3 de Juan, también el libro de Apocalipsis. Y una razón que él escribió este, este libro es que en estos tiempos habían algunas falsas doctrinas. Y una, una doctrina enseñó que Jesucristo no es Dios. Y eso es Arian, y el otro es gnosticismo. gnosticismo. Ellos ense enseñaban que Jesucristo no tenía un cuerpo. Y cuando él caminaba, en, por ejemplo, en la playa, él no tenía huellas. Y, y ellos enseñaban eso. Pero vamos a mirar que Dios fue hecho carne. Entonces él tenía un cuerpo. Y entonces, entonces Juan escribió ese, ese libro por este propósito también. Y los cuatro evangelios tienen diferentes propósitos también. Por ejemplo, los primeros tres libros, uh, Mateo, Marcos y Lucas, son como, como una historia de la vida de Jesucristo. Pero el libro de Juan es más como um, explicando cómo es Dios y sus milagros y eso. Y Mateo nos enseña primeramente que Jesús es el rey. Marcos enseña que Jesucristo es un serviente. Lucas enseña. Que, que Jesucristo es un hombre y finalmente Juan enseña que Jesucristo es Dios y entonces en, también en Mateo Mateo fue escrito principalmente para los judíos si has leído el libro de, de Mateo puedes ver muchas veces que hay muchas profecías que dicen que Jesucristo es el Mesías en el libro de Marcos esto fue escrito por principio uh, uh, Propósito, principalmente a los romanos, los gentiles. Y, y Lucas fue escrito a los griegos, para los griegos. Y finalmente Juan, um, para, otra vez para mostrar que él es Dios. Entonces empezamos en versículo 1 de Juan. Versículo 1 de Juan. Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era, en el principio, con Dios. Entonces, ¿qué estaba en el principio? En el principio no estaba nada, ¿no? <ríe> Yo no existía, ni ustedes. Y entonces, solamente teníamos, ¿quién? El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Y entonces, es muy interesante que solamente ellos estaban... Pero miren lo que dice aquí que es muy importante, dice que este este era el principio con Dios. Entonces, Jesucristo ya existía. Él no es una creación, él siempre ha existido por eternidad. Podemos ver eso. También mira que dice él, él, entonces el verbo es alguien, es alguien, él Podemos mirar eso también. Entonces, Él estaba desde el principio, antes de la creación, con Dios. Con Dios. Entonces, ¿quién es, este, ¿quién es esta palabra? ¿Quién es? Vamos a ver, vamos a brincar poquito para ver en versículo 14. Versículo 14. Y es muy importante cuando estamos estudiando la Biblia que estamos comparando versículo con versículos, con capítulo por capítulo, o vamos a aprender mal dice y aquel verbo fue hecho ¿qué? carne entonces el verbo fue hecho carne quién fue hecho carne? Jesús. Jesucristo y habitó entre nosotros y vimos su gloria gloria como un, un del unigénito un del Padre lleno de gracia y de verdad entonces Jesucristo fue hecho carne en dónde en en, en Belén en Belén y entonces con María. Entonces la cosa que quiero que estamos fijando es que antes de la creación del universo había el Padre, Hijo, Espíritu Santo y ellos crearon um, el universo y, y el mundo. <coughs> y algo que necesitamos mirar es que los testigos de Jehová, ellos cambiaron una parte de este capítulo. Ellos hicieron algo, algo malo que no está en el griego. Miramos en versículo 1. Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Pero ellos cambiaron diciendo el verbo era un Dios. Ellos metieron eso. Y la razón ellos hicieron eso es porque ellos dicen que Jesucristo solamente es representando a Dios como un Dios. Porque en el Antiguo Testamento... Cuando los jueces tenían el poder para juzgar a la gente, Dios dijo que ellos son como dioses. Y ellos dijeron eso porque ellos estaban representando a Dios. Pero en el griego no viene un Dios, solamente dice Él era Dios. ¿Me explico? Y ellos cambiaron la palabra, es muy triste, ¿no? Es muy triste que ellos cambiaron la palabra. Entonces ellos lo cambiaron. Pero vamos a fijar en eso. En Génesis 1.1 dice, En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y entonces, en el principio Dios. Dios estaba solo, ¿recuerdas? El Espíritu, Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero dice, cuando en el principio Dios creó, esa palabra Dios es Elohim. Elohim es una palabra plural. Más que uno, plural. Y entonces, la, el nombre de Dios es plural. Y eso es una señal que hay un Trinidad. ¿Qué es la Trinidad? que La Trinidad es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero solo un Dios. Tres personas, pero un solo Dios. Yo no puedo entenderlo con mi mente, acepto por fe, porque la palabra de Dios en, enseña. Claro, si Dios es tan grandísimo, ¿cómo podemos entender cada cosa de Dios, no podemos. Tenemos que aceptarlo por fe. Vamos a Génesis 1, 26 y 27. Génesis 1, 26 y 27. Dice, entonces dijo Dios, hagamos a un hombre a nuestra imagen, hagamos. Entonces, eso es muy interesante porque Él dice, hagamos. Por ejemplo, yo no voy a decir que hagamos y voy a hacer un, un, un vaso de, de, de café. Yo no voy a decir yo solo, hagamos un vaso de café. No, yo voy a decir, yo voy a hacer un vaso de café. Pero Dios dijo, hagamos. Entonces, hay más que uno. Está hablando de la Trinidad. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré a los peces al mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal, y en toda rastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a la imagen de Dios lo creó. varón y hembra lo creó. Entonces, ¿podemos mirar la Trinidad. Hagamos. Por ejemplo, Mario no va a decir con haber solo, Hagamos un galleta, <risa> hagamos un pastel, ¿no? Él va a decir, yo voy a hacerlo. Entonces miramos la Trinidad. Y entonces uh, es muy interesante eso. También algunos, uh, por ejemplo los judíos, ellos van a enseñar, oh, Dios estaba hablando con los ángeles. Pero no es posible porque en el versículo 27 dice Dios y creó Dios al hombre a su imagen. No están las imágenes de ángeles, ¿me explico? Entonces, Dios hizo en su imagen, no hablando como ángel, diciendo en nuestra imagen, pero con Dios solo, en imagen de Dios. ¿Me explico? Ok. Y entonces también podemos ver que el Espíritu Santo es una persona. Cuando Kenya y yo fuimos a McDonald's en Rosarito, yo recuerdo que comimos y ella se fue al baño muy despacito porque ella no estaba embarazada y uh, cuando me senté yo miré a una señora que tenía un libro grande en su frente de su cara que, que dice uh, Jehová entonces yo sabía que ellos son testigos de Jehová y ella y yo, yo, yo sentía cansado sinceramente yo no quise hablar con ella pero era tan obvio como un anuncio okay. <risa> y fui con ella para hablar con ella y expliqué a ella una cosa, que el Espíritu Santo es Dios también, es una persona. Y cuando estoy diciendo una persona, no estoy diciendo como un cuerpo, pero una persona como tiene personalidad, tiene voluntad, tiene emociones y todo. ¿Me explico? Y entonces, dije a ella, los testigos de Jehová enseñan que el Espíritu Santo es como una fuerza, y como una fuerza como el viento, como gravedad. Y entonces yo dije, pues oh, yo no puedo mentir a gravedad, ¿no? Yo no puedo mentir a vientos, yo no puedo causar tristeza a gravedad. Gravedad no va a decir, oh, estoy triste, eso no va a pasar. Entonces, pero ¿qué pasa con el Espíritu Santo? Vamos a Hechos 5.3. Hechos 5.3. Hechos 5.3. Hechos 5.3 dice, Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mentieses a quién? Al Espíritu, Espíritu Santo, y sus del precio de la heredad. Y entonces, lo que pasa es que él mentió al Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo solamente es una fuerza, no puedes mentir a una fuerza. Entonces, el Espíritu Santo es una persona también tú sabes que puedes um, entristecer entristecer el Espíritu Santo tú puedes uh, causar daño también el Espíritu Santo decide cosas él es una persona también algo importante que los judíos dicen ellos dicen, pero Dios es solo uno ¿cómo puede ser un Trinidad? vamos a Deuteronomio Deuteronomio, Deuteronomio. Seis cuatro. Seis cuatro. Seis cuatro. Dice, Oye, Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es. Uno es. Entonces ellos van a decir, ah, pero Dios es solamente uno. Solamente uno. Jehová uno es. ¿Cómo puede tener un trinidad? Bueno, en, en hebreo, hay una palabra por este palabra uno, que es Ejar. Ejar, eso significa más que uno. más que uno. Pero hay otra palabra uh, que es eh, en hebreo que es yaquí. Yaquí. Yaquí significa uno y solamente uno. Singular. Singular. El otro es plural. Y entonces puedes tener la trinidad con la palabra Ejar. Ejar. Y entonces, aunque dice Jehová, uno es, significa más que uno más que uno ok y una manera que tú puedes mostrar a los testigos de Jehová que Jesús es Dios voy a mostrar ahorita primeramente Jesús es el alfa y Él es el Omega es, Él es el principio Él es el fin y eso significa que Él no tiene un principio no tiene un fin vamos a Apocalipsis 1.8 Apocalipsis 1.8 Apocalipsis 1.8 Dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el toro poderoso. Entonces vamos a ver quién es el alfa, quién es el omega, quién es el principio y el fin. Primeramente ellos cambiaron los testigos de Jehová diciendo, no es todo poderoso, pero solamente poroso. Pero eso no vamos a mirar no es tan importante ¿eh? aunque es malo que ellos cambiaron vamos a mirar que podemos ver que Jesús es Dios entonces la pregunta en la mente es quién es el alfa quién es el omega quién es el principio y el fin vamos al versículo 11 en el mismo capítulo en versículo 11 dice que decía yo soy el alfa y el omega el, el primero y el último escribe en un libro lo que ves y envía, envíalo a las siete iglesias que están Asia, el Efeso, Esmirna, Pérgamo, Iatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y entonces, también miramos aquí que Jesús es el primero y el último. Okay. ¿De quién estamos hablando? Vamos a Apocalipsis 1.17. Brincar 17 y 18. Dice, cuando le vi cae como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, No temas, yo soy el primero y el último. ¿Quién es? El que vivo y estuvo, ¿qué? ¡Muerto! Obviamente es Jesucristo. Uh -huh. Mas he aquí, yo vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte de Hades. Entonces miramos, seguramente que Jesús es el primero y el último, Miramos que él es, que es el alfa y omega, y el principio y el fin, ¿no? Y entonces, pero, eso, ¿cómo eso muestra que Jesucristo es Dios? Claro, alguien que es el primero y el fin, último, él es Dios, pero podemos ver más. Vamos a Isaías 44.6. Isaías 44.6. Dice... Así dice Jehová, Rey de Israel. Mira que dice Jehová. Obviamente es Dios. Y su Redentor. ¿Quién es el Redentor? Jesucristo. Jehová de los ejércitos. ¿Yo soy qué? El primero y yo soy el postrero. Y fuera de mí no hay qué? No hay Dios. Entonces Jesús es Jehová. Jesús es Jehová. Él es el primero, el postrero. Alpha y Omega, principio y último, fin. Ok, seguimos en capítulo 1 de Juan, versículo 3. Capítulo 1, otra vez. Versículo 3. Todas las cosas por él fueran hechas. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Entonces, Jesucristo hizo todas las cosas, todas las cosas. Cada cosa que hay, Dios hizo. Él hizo Mario, hizo Kenia, Él hizo Kenia, Él hizo el mundo. Todo lo que está, Jesucristo hizo. Y eso es muy, muy interesante. Esa es otra razón que Jesús es Dios, porque Él es el creador. Y los testigos de Jehová van a decir, oh, solamente Dios uso a Jesús para crear. Pero no es cierto porque él estaba desde el principio. Y él, no, y él eso es muy importante, importante detalle, él hizo todas las cosas. Si él hizo todas las cosas, él no puede ser solamente una cosa. ¿Me explico? Por ejemplo, un perro es una cosa. Otro, yo soy una cosa. Él hizo todas las cosas. Entonces, él no es una cosa, él es Dios. ¿Me explico? Ok, seguimos, uh, vamos a Colosenses 1, 16 y 17. Colosenses 1, 16 y 17. Oh, Colos vamos a Colosenses 1, 16 y 17. Dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles o invisibles, sin tronos, sin dominios, sin principados, sin potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Entonces, Él hizo, ¿cuántas cosas? Todas las cosas. Entonces, Él no es una cosa. Algo malo los testigos de Jehová ellos hacen, ellos quitan la palabra todas. Ellos dicen, yo creó las cosas. Y entonces ellos, ellos cambiaron la Biblia aquí también. Pero es interesante, si tú miras en inglés, ellos tienen un interlinear, interlinea, ellos tienen todas las cosas en su propio libro. Bueno, vamos a seguir en versículo 4 en, en uh, Juan 1. Vamos a regresar de Juan 1, versículo 4. Dice, En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces, Jesús es la fuente de la vida, de toda vida. Él es la fuente de toda vida. ¿Qué dice en Juan 14, 6? Yo soy el camino, la verdad, ¿y qué? La vida. la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y entonces, Él es la fuente de la vida. Antes de conocernos a Cristo, estábamos muertos, ¿no? ¿Me cuando ustedes estaban en el mundo? Yo también. y Yo estaba tomando mucha cerveza y no sabíamos nada de nada, ¿no? Es increíble pensar cómo era. No dimos cuenta de nada, de Dios, de cómo van las cosas, de por qué cosas pasan en el mundo, nada. Estábamos muertos, no estábamos con Dios. Y teníamos digamos, una separación entre nosotros y Dios, ¿no? Estábamos muertos espiritualmente. En Efesios 2.5 dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y entonces somos salva salvados y después de salvarnos ya tenemos vida espiritual. Dice en Juan 3.3, 3, respondió Jesús y le dijo, «De cierto, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios». ¿qué es la razón Él está diciendo eso? porque necesitas nacer en el nuevo porque estamos muertos, necesitamos una nueva vida también dice que Jesús es luz Jesús es la fuente de luz Él es la origen de luz en Apocalipsis es muy interesante en Apocalipsis no vamos a tener una, una sol ni la luna entonces tú dices, bueno, vamos a caminar en oscuridad. No, la razón, vamos a ver. Vamos a Apocalipsis 21-23. Apocalipsis 21-23. Versículo 23. Dice, La ciudad no tiene necesidad de, de sol ni de, de, luz, de la luna que brillen en ella. ¿Por qué? La gloria de Dios la ilumina. Y el Cordero es su lumbrera. Qué bonito, ¿eh? Qué bonito. También en Juan 8:12 dice, otra vez Jesús les habló, diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, Jesús es la luz. En 1 Juan 5:12 dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. Él es la fuente de vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene vida. Entonces, qué raro, ¿no? Cada persona que no es cristiano, que no ha nacido de nuevo, ellos están muertos, aunque ellos son vivos. En la, la gloria de Dios es la que va a alumbrar Sí. ¿Y la chiquina es, el mismo. Ajá, es lo mismo? Ajá. Sí, es la chiquina. También. Uh -huh. okay. también. Chiquina es la es la gloria de Dios. Y entonces en Juan 10, nueve y 10, oh no, ya leímos, perdón. Y entonces lo que quieramos, estamos pensando, es que en el principio tenemos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, antes de la creación. Y ellos estaban hablando, y ellos dijeron, hagamos, 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 hagamos uh, el universo, hagamos la tierra. Y Él hizo todo, Él hizo el mundo y todo. ¿Y qué pasó? Adán y Eva, ellos cayeron en pecado, ¿no? Y entonces, qué hermoso es Dios que después de eso, Él empezó un plan para salvarnos. Él mandó a su Hijo para nacer, para ser para carne, para nacer en Belén, para ser el Cordero de Dios para nosotros, para ser un sacrificio. Eso es increíble que Dios en su majestad, Él bajó para nacer en Belén, para morir por nosotros. ¡Qué gracia es eso! ¡Qué gracia y qué amor que Dios tiene por nosotros! Vamos a seguir en versículo 6 de Juan 1. versículo 6, Juan 1, dice, Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan que necesitamos pensar que Dios manda personas. Él nos manda a nuestros ministerios. Y Juan era fiel con su ministerio. Y él tiene un ministerio por cada persona. Dice, Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz Jesucristo, a fin de que todos creesen por él. No era él la luz, Juan no era, sino que, Dice testimonio de la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En este mundo estaba en el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció, y lo suyo vino, y los suyos no recibieron. Mas todos los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, otra vez, Dios mandó a Juan. ¿Qué era su misión? Su misión para dar testimonio de la luz. ¿Quién es la luz? Jesucristo. Y dice que la luz verdadera. Hay muchas luces que son falsas, ¿no? Los testigos de Jehová es una luz falso. Y los Mormones es una luz falsa. Falso. Los católicos, es una luz falso. falsa. Y entonces, um, uh, también en el libro de Ma uh, Malaquías, enseña que, uh, una profecía que Dios va a mandar un mensajero para preparar el camino para Dios. Y entonces, es muy interesante, hay profecías de Jesucristo que Él va a venir para... Uh, ser nuestra salvación, pero también que Dios va a mandar Juan el Bautista. Y es muy interesante, ¿no? Y entonces, um, es muy, muy interesante y triste que dice en, en, que, que Él vino al mundo, pero el mundo no conoció a Él. Puedes imaginar que tú eres el Dios creador y tú hiciste todo el universo y vienes y ellos no te conocen. Qué raro, ¿no? Pero no solamente ellos. Bueno, vamos a Isaías 53.3. A veces nosotros sentimos rechazados. A veces sentimos malos. Pero Jesucristo sufrió mucho de eso. Mucho de eso. Él es el Creador. Dice en Isaías 53.3. Despreciado y desechado. Entre los hombres, varón de dolores. Experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro fue menospreciado y no lo estimamos. Entonces, qué interesante, ¿no? Él, él sentía rechazado. Nosotros sentimos eso. Pero no solamente todo el mundo, también los judíos, la mayoría rechazaron a Jesús. No todos. Quiero decir, algunas iglesias dicen que ah, Dios terminó con los judíos. No es cierto. Pero pues, porque, por ejemplo, Jesús era judío. La primera iglesia judía, la mayoría eran judíos. Solamente los gentiles entraron más adelante, con la iglesia uh, más adelante. Y entonces, en Juan 19, 15, eso es muy triste, antes de crucificar a Jesús, ¿qué, qué dijo muchos judíos? Pero ellos gritaron, ¡fuera, fuera, crucifícale! El piloto les dijo, ¡a vuestro rey! Era crucificar, respondieron los principales sacerdotes no tenemos más rey que César. Qué triste, ¿eh? Ellos decían no, oh, nuestro rey no es Dios, es César no es el Mesías. Entonces también Juan dijo que los que recibieron a Jesucristo, los que creyeron en Jesucristo, pueden ser hijos de Dios. Pueden ser hijos de Dios. En Romanos 19 dice que si confesarás con tu boca que Jesús es el Señor y creerás en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces dice que Jesús necesita ser su Señor. Yo creía en Dios por muchos años, pero Él no era mi Señor. Yo creía, pero todavía yo estaba tomando, todavía yo estaba haciendo malas cosas. Yo no era cristiano todavía. Él no era mi Señor Um, entonces, ¿qué dice también Juan? Juan hizo, eh, dice que no podemos ser cristianos por sangre, eso significa sangre de la familia. Uh -huh. Por ejemplo, si mi mamá es cristiana, no significa que soy un cristiano. Si mi abuelita está salvado no significa que soy salvado. También no somos nacidos de nuevo por la fuerza de la carne, no es por buenas obras, buenas obras, es por la fe en Efesios 2, 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros pues es don de Dios no por obras para que nadie se glorie es, gracias a Dios no es por obras ¿eh? ¿puedes imaginar eso si es realmente por obras? personas que dicen que por obras no piensan mucho amigo, porque ¿cuántas obras necesitas hacer? <risa> 20 mil no, no es posible nunca también finalmente dice no por la voluntad de Dios eso significa que yo no puedo creer por otra persona yo no puedo, no puedo. entonces quiero que estamos pensando en el amor de Dios Qué increíble amor que Dios estaba en el cielo que Él creó en el universo Adán y Eva, ellos cayeron en el pecado y Dios inmediatamente empezó un plan para salvarnos para ayudarnos, para bendecirnos, para enseñarnos, para Muere como el cordero de Dios qué hermoso es el amor de Dios y qué increíble la, la cantidad de gracia que Dios tiene qué es gracia otra vez regalo de, Dios. Regalo, de Dios. regalo de Dios algo que no merecemos seguimos en capítulo 1 verso 14 14 mira dice y aquel verbo fue hecho carne y hábito entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó, diciendo, Este, este es de quien yo decía, El que viene después de mí es antes de mí. Qué interesante esa parte, ¿no? ¿Cómo es posible que, que Juan dijo que, yo, que, que es, él era antes de mí ¿quién nace, nació primero? Juan Jesús nació como tres meses después de Juan y entonces pero Juan dijo que él es antes que yo ¿qué es la razón? porque Jesús es Dios desde el principio desde antes de la creación y dice el que viene después de mí es antes de mí porque él, él era primero que yo porque de su plenitud tomamos todos, y su gracia sobre gracia. Queremos fijar en la gracia de Dios. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le dio jamás el ingento Hijo que está en el seno del Padre Él ha dado a conocer. Entonces, primeramente, el verbo es... ¿Quién que dice en versículo 14? El verbo fue hecho... ¿Qué? Carne. ¿Quién, ¿Quién es entonces? Jesucristo. Entonces, en Belén, Dios nació. ¡Qué increíble! Es como, uh -huh. como Kenia. Si, si ella tenía Dios aquí. ¡Qué, qué, ¡Qué increíble pensar! no Entonces, María, ella... Tenía... Dios, Jesucristo. Y entonces también dice que ellos miraron su gloria. Yo estaba pensando, qué increíble sería esto que Jesucristo, si Él fuera con nosotros, Oye, enseñándonos que Él estaba aquí, Oye, qué increíble, ¿no? Ellos miraron a Él sanando personas, levantando de los muertos, así, quitando demonios, todo. Es increíble pensar, ¿no? Entonces, muchas personas dicen, ¿cómo es Dios? ¿Cómo es Dios? Bueno, necesitamos mirar a Jesucristo para ver cómo es Dios. Cómo Él reaccionó, cómo era en todas las cosas. Dice que Él estaba lleno de gracia. lleno de gracia. Si Él está lleno de gracia, nosotros necesitamos estar lleno de gracia. ¿Qué es gracia? Algo que no merecemos, ¿no? Entonces... Um, ¿Cómo es Jesucristo? Un ejemplo. Un ejemplo cuando uh, los fariseos encontraron la mujer en el, en el loterio. ¿Recuerdas eso? ¿Cómo reaccionó a Jesús? Podemos imaginar lo que pasó. Los fariseos entraron en una casa. ¿Puedes imaginar eso? Ella estaba en el acto del loterio. Ellos sacaron a ella. Y posible ella estaba desnuda, con una cobija o algo. Llevaron frente de todos con Jesucristo. Y ellos gritaron ella estaba haciendo lo, lo ¿qué necesitamos hacer? y la ley dice que necesitas aparentrarla pero ¿qué hizo Jesús? él no dijo nada, él solamente empezó a escribir en la tierra y puedes imaginar si, si es el mío él va a tener mucho <risa> entonces él estaba escribiendo en cada parecer y ellos se leyeron uno por uno y finalmente la mujer temblando, él dijo Mujer, ¿dónde están las personas que están acusándote? Y ella dijo, oh, no hay nadie, no hay nadie, no hay nadie. Y, uh, y él dijo, yo no voy a, a condenarte tampoco, pero él dijo, no pecas más. Entonces mirar, podemos mirar cómo Jesús reacciona. ¿Cómo soy yo? Soy es como los fariseos, ¡oh, no puedo creer que hiciste eso! Oh, no, no es ¿O cómo soy? ¿Cómo soy? Y entonces, Él está lleno de gracia. Él está lleno de gracia, pero también Él arrepentió. Y entonces, es muy importante que tenemos esta actitud, que Dios quiere bendecir. Él está lleno de gracia. A veces dudamos que Dios quiere bendecirnos. A veces pensamos, ah, no soy suficiente bueno. Pero no es eso, es por gracia. Vamos a Mateo 7, 7 al 11. Mateo 7, 7 al 11. Mateo 7, 7 al 11. Me gusta este pasaje porque explico cómo es Jesucristo con nosotros. Cómo es Jesucristo con nosotros. Es una descripción cómo un papá del mundo va a reaccionar con su hijo en comparación con El padre va a reaccionar con nosotros. Dice, pedir y se os dará, buscar y hallaréis, llamar. Y y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, escribe, y el que busca a ella, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará un piedra? O si le pide un pescado, le dará un serpiente. Puedes imaginar si tienes un hijo un día y él pide pan. No, oh, aquí está un piedra, no creo <risa> si él tiene un pescado, oh aquí hay un serpiente, gracias, papi. <risa> no, y dice en versículo 11: Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Entonces, esa es la actitud del Padre, él quiere bendecirnos, él está lleno de gracia. Y aunque yo no merezco, aunque no soy perfecto, Dios quiere bendecirnos. Quiero que otra vez estamos pensando en Dios antes de la creación del mundo, que es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y uh, Él creó el universo, Adán y Eva, ellos cayeron. Dios mandó a su Hijo para ser un Cordero de Dios. ¡Qué hermoso! Que Dios quería morir por nosotros, Él quería bendecirnos, ¿Cómo puedo durar el amor de Dios? ¿Cómo puedo durarlo? No puedo. Dios está lleno de gracia y de amor. También gracia es lo que no merecemos. Entonces, y tú dices, pero no merezco nada, no No, no merecemos nada, pero Él quiere bendecirnos por su gracia. También, también dice que Dios está lleno de verdad. Y eso es importante, que Dios es un Dios de verdad. Entonces es importante que decimos la verdad. Que guardamos nuestras palabras porque Dios es así. Y podemos imaginar si Dios prometió la salvación y él va a decir, ah, bueno, ya no. <risa> Entonces necesitamos hacer eso. Dios es un Dios de gracia, pero también de verdad. Él es santo. También... Um, ya hablamos que Juan dijo que, él era antes de uh, que Jesús era antes de Juan porque él es Dios él es Dios y finalmente Juan dijo que la ley vino por Moisés pero gracias por Jesucristo, por medio de Jesucristo entonces la ley puedes imaginar cómo era si tú fueras debajo de la ley qué increíble ¿no? tienes que llevar tu animal a la iglesia y el pastor va a matarlo <risa> pero en estos tiempos era un sacerdote, y ya no hay sacerdotes, solamente Jesucristo en el cielo. Y entonces, ay, y tenía que guardar la, palabra, la ley perfectamente bien. Y era muy difícil. Sacrificios constantemente. Pero bajo de Cristo, Él murió por nosotros como un cordero de Dios. Y Él quitó todo el pecado. No solamente cubrió. En el Antiguo Testamento, un animal podía cubrir, cubrir el pecado. Nuevo Testamento, con el sacrificio de Jesús, él, uh, él quitó completamente. Entonces, si tienes pecados en su pasado, ya no está. Ya no está. Él quitó. Seguimos en versículo 19, en, en uh, Juan 1. Versículo 19 dice, Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le pregunte preguntasen tú quién eres eso es muy interesante en mí es como celoso celos ellos Juan estaba en el río Jordán bautizando muchas personas comiendo langostas con, con rico con miel, con miel, con mamá comiendo eso y uh, lo que pasó es que uh, y él estaba bautizando muchos y a los fariseos nos enojaron. ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Entonces, actualmente hay sacerdotes. Y los sacerdotes, ellos se enojaron. Y ellos tenían celos. Y ellos, ¿quién que tú ¿quién eres? Y, y Juan confesó y no negó, sino confesó. Yo, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿quién pues? ¿Eres tú Elías? dijo, no soy ¿eres tú el profeta? él respondió, no entonces cuando dice Elías es porque hay una profecía que dice antes de la venida va a venir Elías antes de la venida de Jesucristo van a venir Elías y la Biblia enseña que Juan el bautista vino en el poder y el espíritu de Elías y solamente es un parte, parte cumplida la profecía y entonces, pero cuando ser completamente cumplido es en la tribulación, cuando Dios va a buscar el mundo, cuando Moisés y Elías van a venir, muchos piensan que son ellos. Y cuando eso pasa, ellos van a ser los testigos en los últimos días. Y entonces, él dijo, no, no no soy Elías, porque él no era, pero él vino en espíritu en el poder de Elías. También él, él dijo, no soy uh, el profeta. ¿Quién era el profeta? El, el, el Moisés profetizó que Dios va a mandar al Mesías, el profeta. Él dijo: No soy el Mesías. Entonces, Él no estaba, él estaba diciendo: No soy esas personas. Y la cosa que, que. Y vamos a ver quién Él va a decir que Él, era, él es. Pero quiero que estamos fijando también: que, que, ¿Cómo es mi corazón? Tengo un corazón. Yo puedo ser contento que Dios está bendiciendo otras iglesias. Estoy bendiciendo bautistas o presbiterianos y otros que Dios está bendiciendo. No estoy solamente pensando en mi territorio. En mis cosas. En mi ministerio. En mí. Eso está mal. Somos un equipo. Y claro, necesitamos ser fieles en nuestro ministerio. Pero es diferente. Pero muchas personas, ellos solamente están importantes en sus cosas y eso está mal. Eso está mal. Es mío, mío, O posiblemente estás encargado, pero no es tuyo realmente, es de Dios. Y entonces los sacerdotes eran malos. Ellos, dicen, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? Eso no está bien. Y él estaba llamando a los judíos de arrepentir para aceptar a Jesucristo porque Él estaba bautizándolos. Eso es como preparar sus corazones. ¿Qué significa bautizar? Que yo voy a, a cambiar yo, mi vida vieja, ya no voy a vivir malo, pero voy a vivir como, como, como Dios. Y Jesucristo todavía no ha resucitado, pero cuando Juan lo hizo, es lo mismo que estás cambiando su vida, es simbólico de limpiar su vida, que vas a buscar a Dios entonces es muy interesante eso. Um, okay. Vamos a seguir en versículo 29. Versículo 29 en Juan 1. Dice: El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. Y dijo: He aquí, ¿quién? Porque el Cordero de Dios. Estamos fijando qué gracia, qué amor increíble que Dios tiene por nosotros. Que Dios tiene el nombre del Cordero de Dios. Que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: Después de mí, viene, de mí viene un varón el cual es antes de mí porque el primero que yo. Y yo no le conocía. Eso es increíble a mí: él no conocía. La razón es porque ellos eran el primos. <risa> Por eso imagina tu primo: Ay, mi primo es Dios. <risa> entonces Juan era, uy, no conocí yo no sabía y él dijo, más para que fuese manifestado en Israel por eso vine yo bautizando con agua también dio Juan testimonio diciendo, vi al espíritu, esa es la manera que él sabía que Jesús era el Mesías, Dios, vi al espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, Dios el Padre mandó a él, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Entonces Dios dijo, la persona que tú mires, que tiene el Espíritu Santo y que arriba, es el Mesías, es Dios. Y Juan era uh, es mi primo. <risa> Y dije, yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Entonces Juan estaba gritando, anunciando que, que él es el Cordero de Dios. Quiero que estemos fijando en eso mucho. Qué amor que Dios tiene para nosotros, para ser un Cordero. Dios mismo, en su gloria, vino, fue hecho carne para ser un sacrificio, de un animal, que ellos copiaron, escopiaron a él. ¿Cómo yo puedo durar el amor de Dios por mí? Y la gracia que Él tiene. Él quiere bendecirnos aunque no merecemos nada. Qué hermoso es el amor de Dios que Él tiene para nosotros. Y, y Él está lleno de gracia. Está lleno de amor. Vamos a seguir en versículo 35. En capítulo 1. 35. El siguiente día, otra vez, estaba Juan y dos de sus discípulos mirando a Jesús que andaba por ahí. Dijo, He aquí, el, ¿quién? Volvieron a Dios otra vez. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose, Jesús y viendo que les seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Quiero que fijamos que Jesús nunca estaba preocupado. Él nunca estaba preocupado de cuántos discípulos, Él no estaba jalándolos, ¡Ay, ven, ven, ven! como rogando. Él nunca estaba preocupado, nunca estaba en la carne forzando las cosas. Él era tranquilo, ven si quieres, si no quieres, no. Claro, Él quería que Dios viera. Pero no necesitamos forzar personas. Algunas personas, los pastores, ellos como tratan de forzar personas a aceptar a Cristo. No,
1: no,
0: tú necesitas hacerlo del corazón. Dice, ellos le dijeron, Rabí, que tradució a ese maestro, ¿dónde moras? Le dijo, ven y, venir y ven. Entonces, mira, él es muy tranquilo, ¿ven? y Dios va a tocar los corazones que Él quiere tocar dice, fueran y vieron donde moraba y se quedaron con Él aquí aquel día porque era como la hora décima Andrés, Andrés siempre estaba llevando personas con Cristo eso es algo hermoso que necesitamos llevar personas a la iglesia con Cristo Andrés, hermano de Simón Pedro era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón, y le dijo, Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le, tra y le trajo a Jesús, mirándole, Jesús dijo, Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú eres llamado C Cefas. ¿Qué quiere decir Pedro? Entonces, Miramos otra vez el Cordero de Dios. Jesús es el Cordero de Dios. Cuánto Él nos ama. Cuánta gracia Él tiene para nosotros. Vamos a Apocalipsis 5, 6. Para mirar Jesús en frente del trono de Dios. Vamos a mirar lo que, cómo es la descripción de Él. Apocalipsis 5, 6. Dice, Y miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes... Y en medio de los ancianos estaba en pie, que Un cordero como inmolado. Qué hermoso, ¿no? Jesús se llama cordero. Y otra vez, mira cómo Jesucristo llamó a sus discípulos. Él solamente, ven, ven, con amor, pero Él no le ha preocupado, no lo forzado. Algunas iglesias modernas, ellos tienen un show y como... Como entretenimiento, entretenimiento, entretenimiento y en un show, ellos quieren forzar a la gente, exigir a la gente, muy preocupados constantemente. No, si haces eso en la carne, siempre tienes que hacerlo en la carne, porque si necesitas siempre forzar a personas, algunos ingleses siempre están forzando a la gente de servir, de hacer cosas. No, claro, pues, podemos exhortarles que es bueno de servir, pero. Forzando, exigiendo mucho, mucho, eso es la carne. Y cuando haces eso, siempre tienes que hacer. Jesús era muy tranquilo, ven, ver eso. Él dejó en el Espíritu Santo de hacer la obra. Y con eso puedes tener paz en su corazón. Seguimos el versículo. Um, oh, perdón, quiero decir otra cosa. Me, me encanta cómo Jesús miró a Pedro, Simón I. Él estaba mirando a Pedro como Dios va a trabajar en su vida. Él no estaba mirándolo como Él era. Él dijo, ok, Pedro, yo sé que tú eres muy inestable. <ríe> yo sé que tú siempre estás comiendo tu pie. <ríe> yo sé que siempre dices cosas que no debes decir, pero voy a nombrarte Pedro, piedra, estable, estable. Y entonces me encanta porque es como Dios mira a nosotros si seguimos a Dios, buscamos a Dios con Él trabaja en nosotros Él va a cambiarnos como Cristo Qué hermoso que, que Jesús dice ok voy a cambiar tu nombre voy a darte un nombre mejor seguimos en versículo 43 dice el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo sígame mira él solamente tranquilo y Felipe era de Bethsaida la ciudad de Andrés y Pedro <coughs> Felipe halló a Nataniel y le dijo hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley así como las profetas a Jesús el hijo de José de Nazaret Nataniel le dijo ¿de Nazaret puedes leer algo de bueno? le dijo Felipe ven y ve y entonces, quién tras ¿no? El de Nazaret no tenía muy buen fama, buena fama. ¿eh? Cuando Jesús vio a Nataliel que se le acercaba, dijo de él, He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Uh -huh. Le dijo la, la, Nataliel, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, Antes que Felipe te llamara cuando estabas debajo de la higuera. Te vi. Respondió Nataniel Y le dijo... Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Mira qué rápido él cree. ¿eh? <ríe> y Jesús era... ¿Oh? Respondió Jesús y le dijo... ¿Por qué te dije... Te vi debajo de la higuera y crees... Cosas mayores... Que, <ríe> que estas verdades. Entonces él, él tenía mucha fe... Muy rápido. Y le dijo... De cierto, de cierto os digo... De aquí... Adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Entonces, mira, primeramente Jesús llamó a Felipe, Felipe llamó a Nataliel y Nataniel llamó a Pedro. Eso es como la iglesia debe crecer. Es que la gente crece, las ovejas crecen y ellos invitan a sus amigos. Es como evangelizar. Y... La cosa que es muy interesante es que, uh, um, también, que Jesús dijo de Nataniel que él, él, uh, él era, no tenía engaño. Él era como honesto, directo. Él no era como, como malo forzando las cosas. Y él dijo también que tú vas a mirar, los ángeles de Dios suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. ¿Qué significa eso? ¿Recuerdas cuando en el Antiguo Testamento que Jacob estaba oyendo y de su familia y él, él se, de Esaú y él se fue oyendo y él estaba en medio del desierto él llegó al lugar de uh, Peter y él tenía una moada de piedra, de gusto en el desierto y él durmió y él, escuchó, él tenía un sueño y él miró eso él miró ángeles de Dios subiendo y descendiendo sobre el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. ¿Qué significa eso? Significa que solamente a través de Jesucristo, esa escalera, podemos entrar en el cielo. Él es el mediador único. Algunas iglesias enseñan que hay muchos mediadores entre Dios y los hombres, pero no. Solamente hay Jesucristo. No es María, no son los los santos, no es eso solamente Dios está en cada lugar solamente Dios puede perdonar todos los pecados solamente Dios puede hacerlo por cada persona y entonces eso es lo que Dios está diciendo tú vas a mirar que Jesucristo es el mediador único y lo que quiera, queremos otra vez de fijar es cómo es el amor de Dios antes de la creación del mundo era el verbo y el verbo era Dios y el verbo fue hecho carne, y Él murió por nuestros pecados. Él era el Cordero de Dios, lleno de gracia, lleno de amor, lleno de verdad. Entonces, ¿cuánto Él quiere bendecirnos? ¿Cuánto Él quiere ayudarnos con nuestros problemas? ¿Cuánto Él quiere guiarnos en todo? Y Él está lleno de gracia. ¿Qué es gracia? Algo que no merecemos, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible yo pueda dudar el amor de Dios? Es imposible. Imposible. Si tú fuera Dios, vas a bajar del cielo en su gloria para, para nacer en el balén, para que personas puedan copiarte, puedan escupar en tu cara, pueden copiarte más y más y vas a morir en una cruz y todo eso. No. Pero Dios es tan bueno tan lleno de amor. ¿Cómo podemos dudar el amor de Dios? Es, es imposible. Él nos ama tanto, y Él está lleno de gracia. Y esta semana queremos que estamos pensando en la gracia de Dios, en el Cordero de Dios, cuánto Él nos ama, cuánto Él nos ama. oremos Señor, gracias, Padre, por tu palabra, gracias que tú eres el Cordero de Dios, lleno de gracia y verdad. Gracias por tu palabra, Señor, gracias que tú eres Dios. Señor, bendice a... Nuestros corazones, bendice en nuestra iglesia, Señor, y lleva a la gente que tú quieres para venir aquí, Señor, a los servicios. Toca sus corazones, todos nosotros, ayúdanos a crecer en ti, Padre. Y gracias, Padre, por tu ayuda en todo, en el nombre de Jesús. Amen.